0: Wir haben alleine in Europa ungefähr 800.000 Marken eingetragen. In Österreich haben wir rund 115.000 Marken eingetragen. Das heißt, wir werden eigentlich schon heutzutage schon überschwemmt.
1: Herzlich Willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe von Uncrypted, dem Marketing-Podcast. Heute mit mir im Studio wieder Thomas Nasswetter und dieses Mal wieder zugeschaltender Willi. Ich sage jetzt nicht woher, aber er sitzt im Auto. Wir werden das trotzdem in bestmöglicher Qualität umsetzen. Wir sind natürlich nicht alleine und heute bei uns ist Werner Schedewi. Als langjähriger Marketingverantwortlicher bei Großbanken in Österreich und in Deutschland etablierte Werner schon in den 90er Jahren Marken-DNA und systematisches, analytisches CRM sowie Innovations- und Wissensmanagement. Später entwickelte er einen eigenen wirtschaftsethischen Blickwinkel auf das strategische Brandmanagement. Er ist sowohl als strategischer Berater, Management-Coach, aber auch als externer Projektmanager für Digitalisierungsprojekte tätig. Als Vizepräsident des Data-Centric-Network begleitet er digitale Strategien für Unternehmen und hat darüber hinaus als langjähriges Vorstandsmitglied des Finanzmarketingsverbands Österreich und ist im Expertenbeirat des DMVÖ. Herzlich willkommen, Werner. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ähm, wir haben uns heute als Thema ähm, ausgesucht, äh, Digital Branding oder nur Branding und Markenmarketing. Und ich möchte da gleich mit der ersten Frage anfangen. Ähm, ist eine Marke in der Kurzweiligkeit der Werbung überhaupt noch relevant heute für Unternehmen? Brauchen wir das überhaupt noch in der Kommunikation?
0: Mhm. Na bumm, das ist gleich mal eine richtig ordentliche Frage am Anfang. So eine richtige äh, Eisbrecherfrage, würde ich sagen. Ja, <lacht> gerade in der heutigen Zeit, dort wo wir über, gerade heute äh, reden von Schnelllebigkeit, von Kurzweiligkeit, von dem berühmten Satz jetzt muss es passieren, ja, ist es natürlich besonders wichtig Markenstrategien zu haben. Markenstrategien würde ich überhaupt sagen, es ist, ist ja fast gleichbedeutend oder hängt sehr stark mit Unternehmensstrategie zusammen. Ja. Warum? Weil wir durch die Digitalisierung eine besondere Nähe zum Kunden mittlerweile bekommen haben. Und gerade hier ist ein, eine Gleichartigkeit sozusagen, eine Selbstähnlichkeit äh, im Auftreten besonders wichtig, Um's kurz zu, um es jetzt einmal kurz zu antworten auf deine sehr voluminöse Frage. Aber wenn du wenn
1: du sagst, ähm, Organisation und Marke spielt, äh, spielt zusammen, ähm, mit was fängt man dann eigentlich an, wenn man sich mit dem Thema Marke beschäftigen will? Hm. Ist es dann, ich mache mal zuerst eine Marke und schaue mal, dass ich die Organisation drumherum baue? Oder mache ich die Organisation und versuche daraus dann eine Marke zu entwickeln?
0: Da würde ich jetzt sagen, da muss man jetzt aufpassen, mit welchen Unternehmen redet man? Ja? Ist es ein Startup oder ist es ein etabliertes Unternehmen, das jetzt eine, eine zusätzliche Marke implementieren möchte, aufbauen möchte, oder überhaupt eine, zu einer Schärfe kommen möchte, einer, zu einem, einem Branding. Äh, beim Startup ist es tatsächlich so, und das erlebe ich immer wieder im täglichen Leben, auch in, auch in meiner Beratungspraxis, dass äh, natürlich zuerst Produkte, Dienstleistungen, äh, Lösungen entwickelt werden und dann, nach so zwei, drei Jahren, beginnt man dann zu überlegen, und wie vertreibe ich das Ganze? Wie gehe ich nach, da hinaus? Wie baue ich plötzlich ein Unternehmen rundherum auf? Und da entwickelt sich dann die Organisation. Das heißt, dort gehe ich ganz gerne hinein, zum Beispiel auch mit Modellen wie Lego Serious Play, weil wir anhand dieses mit wirklich Lego-Bausteinen in eineinhalb, zweitägigen Workshops eigentlich schon die Strategie erarbeiten können und die Kreativität einbringen können, Rapid Prototyping umsetzen können. Überall dort, wo ich sage, da bauen wir jetzt sozusagen das Unternehmen dazu auf, die Unternehmensstruktur, wen brauche ich, wen benötige ich dazu, dass ich dann Vertriebseinheiten baue, ich bin nicht allein auf der Welt, wie schauen, schauen Mitbewerber aus, wie schauen als Stakeholder aus etc. Das, ist auch, das geht fast schon auch in systemische Aufstellungen hinein. Ja, also da ist es eher der Weg aus dem, aus dem Produktansatz heraus in eine und, und die Unternehmenskultur eigentlich dann aufzubauen. Umgekehrt bei großen Unternehmen, da sage ich jetzt einmal, bei etablierten Unternehmen, die mit äh, einem dem Brain schärfen wollen, da ist es ganz stark so, dass ich zuerst mir einmal das Social Rating anschaue des Unternehmens. Wo, wo, wo sind wir dort? Also auch bei KMUs, die ich betreue, ist immer die Frage, ist das sehr, sehr stark noch patriarchisch geführt? Wie stark ist da schon ein Gemeinwohl vorhanden in dem Unternehmen? Also wie schaut dementsprechend die, auch die Kultur aus, die Voraussetzungen aus? Weil viele Projekte scheitern tatsächlich daran, dass die Projekte nicht zum Unternehmen passen. Auch das Branding dann nicht zum Unternehmen passt, weil wie ich dann sozusagen Marke, Markenstrategie mit dem Unternehmen bespreche, hängt eben ganz, ganz stark von, diesem, von dem Social Rating ab. Ja? Und dort ist es dann sehr wohl am Anfang eine Art Unternehmensorganisations- Entwicklung, ja, die wir die die wir äh, begleitend sozusagen hier mitnehmen müssen, um dann äh, die Branding Strategie und eine Markenschärfe dort äh, zu entwickeln gemeinsam.
1: Das heißt, du musst eigentlich von Anfang an, so wie es eigentlich idealerweise in vielen Projekten ist, mehrere Leute auch an Bord holen. Also wirklich auch zu sagen, was ist, was ist mein Produkt, was HR dazu etc., ja. um, um dann auch ein Markenbild vielleicht auch entwickeln zu können über, über ganz unterschiedliche Kategorien und Wege.
0: Also, ein super Beispiel, denke ich mal, ist der Tourismusbereich, ja. Wenn wir mit Tourismusverbänden arbeiten, uh, um dort Marketing Automation, Data Driven Marketing einzusetzen, einzuführen, dann ist es, hat das immer auch einen begleitenden Faktor, wie ist unser Markenverständnis überhaupt ja? und wie können wir sozusagen dieses Markenselbstverständnis gemeinsam noch einmal erarbeiten, weil ich habe dort unheimlich viele Stakeholder, ja? Hotellerie, Betreiber, -Ski, Skiliftbetreiber, Freizeitbetriebe etc. Jeder hat sozusagen seine Sichtweise auf die gemeinsame auf den gemeinsamen Tourismusverband, ja auf die gemeinsame Tourismusregion. Äh, natürlich, das Hemd ist einem immer näher, das äh, kennen wir ja auch. Und so gesehen ist es umso wichtiger, zuerst einmal hier ähm, eine Basis zu schaffen. Wie, wie wie treten wir gemeinsam auf? ja Denn, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, im, im, in, in, um ein Markenverständnis zu haben, Marken definieren sich ja sozusagen im täglichen Leben. Also Markenerlebnisse entstehen im tagtäglichen Leben. in dem, in dem Wenn ich zum ersten Mal zu einem Hotel komme, wenn ich dort einchecke, wie ich das Gefühl dort habe. Wir haben zum Beispiel mit einem Skiliftbetreiber diskutiert, weil er sagt, ja, es ist mir ja eigentlich total egal, ob äh, jetzt da 400 Leute anstehen bei mir. Ja? Eh gut, weil dann sehen die, da ist viel los. Na? Also, der sieht gar nicht die Notwendigkeit am Anfang, dass er sagt, na Moment einmal, aber 400 Leute, die stehen da da mal halbe, dreiviertel Stunde angestellt, bis ich überhaupt auf den Berg komme. Ja? Das muss anders gehen, weil beim nächsten Mal wieder in eine Region gehen, wo er schneller bedient wird. Das sind genau diese, diese tagtäglichen Markenerlebnisse, die aber dazu führen, ja, ein Gesamtbild über die Marke zu bekommen.
1: Aber ist dann vielleicht das, das Markenverständnis schon oder das Grundverständnis einer Marke vielleicht schon die große Herausforderung? Weil wenn da, der Skiliftbetreiber sagt, na eigentlich ist mir wurscht, eigentlich können ja noch 600 Leute quasi anstehen, weil dann, dann weiß ich, dass das Ganze funktioniert. Ist dann vielleicht das Grundverständnis, was eine Marke überhaupt ist, vielleicht schon sogar noch einen Schritt früher anzusetzen, um, um zu sagen, was ich ist überhaupt eine Marke? Und dann auch den, den Punkt dazu zu bilden, was gehört eigentlich zu einem erfolgreichen Markenbild, ja? weil äh, du, du hast das jetzt gesagt, die, die Leute stehen an, das würde jetzt einmal, wenn du wahrscheinlich fünf Punkte bei Leuten fragst, was du unter einer Marke verstehst, dann wird das wahrscheinlich nicht so schnell vorkommen drunter, sondern dann kommt eher, das ist äh, schirche Farbe, das ist mir zu eckig ja? und ich habe das am Auto schon einmal gesehen. Also, ist das, ist das Markenverständnis vielleicht auch auf ganz unterschiedlichen Situationen zu sehen oder auf, auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen?
0: Also es gibt da diese Eisbergtheorie. Wir kennen ja alle äh, die Titanic und das, äh, die Problematik, die dieser äh, Riesenkreuzfahrtschiff dann hatte. Irgendwann einmal, warum? Weil halt sieben Achtel des Eisbergs unter Wasser sind. Ja? Und diese Eisbergtheorie gibt es natürlich auch in, Marken, in der Markentheorie, hat man da übernommen. Warum? Weil wir reden da ganz stark von Ursachen, Wirkungsprinzipien, ja. Das heißt, das, was ich eigentlich, auf den, was ich sehe, ja, beim Eisberg, ja, dieses, dieses Einachtel, das ist genau das. Das ist die, das ist, wie schaut meine Marke aus? Wie ist das Markendesign? Wie ist das Logo, etc.? Wie sind sozusagen, wie ist vielleicht so das, das die, die, die Markendarstellung? Alles, was drunter ist, sozusagen, das, das ist, das ist die Vorarbeit dazu. Wo sind meine Spitzenleistungen? wie äh, kann ich mich sozusagen mit meinen eigenen Stakeholdern hier gemeinsam einbringen ja, und, 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 und abgleichen. Das sind die Ursachen. Ja. Wenn ich das, Wie habe ich meine Mitarbeiter geschult in dem Bereich? Und das sind eigentlich die, äh, die notwendigen Vorarbeiten. Ganz massiv, ja, dass ich überhaupt einmal dazu komme, dass ich nach außen hin dann möglichst selbst ähnlich auftrete. Auch so ein Keyword sozusagen bei uns im, im, im Branding, diese Selbstähnlichkeit der Darstellungen, weil Menschen ja richtige Faultiere sind. Ja, das wissen wir ja. Und wir haben Alleine in Europa ungefähr 800.000 Marken eingetragen. Ja, sind mittlerweile schon mehr als 800.000 Marken. Äh, in Österreich haben wir rund 115.000 Marken eingetragen. Ja, Das heißt, wir werden eigentlich schon heutzutage schon überschwemmt. Wir haben ca. 3.000 Markenkontakte je täglich als, als, als Konsument. Und wir sind natürlich Faultiere. Das heißt, wir gehen dorthin, wo wir uns verstanden fühlen und wo wir wo unsere Erwartungen auch, wo wir glauben, dass unsere Erwartungen erfüllt werden.
2: Da geben sich für mich jetzt zumindest mal zwei Fragen, äh, nämlich äh, die erste Wichtigkeit der Marke. Wie wichtig ist Marke in einer jungen Zielgruppe? Äh, ich sage jetzt einmal Generation TikTok, wie endet sie auch äh, die Markenkommunikation bzw. die, die Branding-Strategie, um die Zielgruppe abzuholen äh, und, und welchen Einfluss, also das ist Themenverwandt dazu, die Influencer in diesem Ganzen äh, spielen. Also, wie sehr wird das in einer Markenkommunikation mittlerweile sinnvoll eingebunden? Ist, ist Marke für eine sehr junge Zielgruppe relevant?
0: Jedenfalls. Und genau hier zielt ja sozusagen das jetzt gerade. Besprochene auch ab. Ja. Nietzsche hat einmal gesagt, es gibt keine Fakten, nur Interpretationen. Ja, wir gehen immer so, so von faktischen aus. Ja, auch. Und wir glauben immer, auch im Marketing versuchen wir sozusagen auf die äh, äh, Fakten basiert zu agieren. Gerade Data-Driven Marketing ist genauso ein Ding, ja, wo man sagen, ja, wir, wir können jetzt alles messen, wir, können alles, äh, wir wissen genau die Customer Journey und die Touchpoints und äh, wissen, wie lange ist jemand auf der Seite. Wie oft schaut er sich TikTok an wie, äh, und so weiter. Aber es ist vielmehr die Interpretation dessen und auch für die Unternehmen die Herausforderung zu sagen, kenne ich meinen eigenen Weg, kenne ich meine eigene Persönlichkeit. Ja? Unternehmen sind ja auch nichts anderes als Persönlichkeiten. Ja? Ich habe einmal in einem, in einem Vortrag, äh, habe ich das genannt, der Weg zu sich selbst ja? und habe dann tatsächlich ist also auch ein paar Meditationseinheiten dort gemacht, ja. Warum? Weil es ist tatsächlich zuerst einmal in sich einmal ruhen, zu schauen, wo sind meine eigenen Stärken, was können wir besonders gut im Unternehmen, wo ist unsere Strategie? So und dann zu überlegen, also die Ursache und dann zu überlegen, wie transportiere ich das zu möglichen Kunden, zu möglichen Konsumenten in den jeweiligen Zielgruppen in den jeweiligen Personas und wenn du sagst die Jugendlichen auch natürlich die Jugendlichen also in den das Überraschende für mich ist eigentlich bei Jugendstudien äh, die wir ja auch immer wieder durchführen oder die T-Factory durchführt und andere und das, äh, äh, Marktforschungsunternehmen durchführen, kommt ja immer wieder ganz stark heraus, dass wenn du Jugendliche befragst, wie konservativ eigentlich die Einstellungen sind, die Grundeinstellungen sind. Das heißt, die psychologischen sozusagen Grundfaktoren sind auch bei den Jugendlichen sehr, sehr ähnlich. Auch sie suchen sozusagen einen fixen Anker in dem. Dort ist möglicherweise das Instrument schon der Ankerpunkt, dass sie sagen, okay, was erwarte ich mir bei TikTok? Ja, also erwarte ich mir halt Lustige, positive, kurze Videos. Und bekomme ich die dort. Und das sehen wir auch, nicht? Also die Wanderschaft der Jugend von einem Social Media Kanal zum nächsten, der doch relativ schnell stattfindet. Wenn er zu kommerzialisiert wird zum Beispiel, dann wandern plötzlich alle weiter zum nächsten. Also das heißt, dort kommen, dort kommt eigentlich die Marke TikTok, ja mit dem mit dem Brand des Unternehmens in Kontakt und da muss ich schauen passt das zusammen ja ist die ist, ist, ist habe ich sozusagen das das äh, richtig gewählt das Mittel in der Kommunikation und in dem denn es geht immer um Austausch also es geht ja immer darum wie schaffe ich in einer Marke gerade in einer digitalen Marke Credibility auch und das schaffe ich natürlich ganz stark indem ich jetzt auch mit Influencern arbeite, früher haben wir Testimonials dazu gesagt, ja, im klassischen Bereich, aber mit den Influencern arbeite, wo ich mir natürlich auch immer in ein gewisses Risiko begebe, weil die ja nur bis zu einem gewissen Teil das tun was ich oder das kommunizieren, was ich möglicherweise für meine Marke gerne hören würde. Ja? Sondern es geht immer darum zu sagen, wie schaffe ich die Nähe zu meiner Community, die ich erreichen möchte, ja? Und auch eine in, in Interaktion zu treten mit denen. Und das ist sozusagen die, die, die Markennähe, die ich benötige auch. Und auch die jeweilige Interaktion bzw. das Feedback, das ich aus der Community herausbekomme. Wie gehe ich damit um? Das ist eine große Herausforderung jetzt in,
3: in den, in den, gerade in den letzten sage ich mal, zehn Jahren. Darf ich das Wort Nähe mal aufgreifen? Weil wir haben jetzt gehört, man geht vom Unternehmen aus, wer sind wir, man baut die Bausteine, wie soll die Außenwirkung sein, etc. Jetzt gibt es diese Persönlichkeitstheorie. Jetzt gibt es aber auch ganz andere Theorien, zum Beispiel vom Nico Hüllemann, der ist Psychologe und Markenforscher in München. Und der schreibt, die Basis von einer Marke ist die Vertrautheit. Das zeigt sich ja dann in, auf einem ganz anderen Weg. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, wer möchte ich sein oder wer bin ich, sondern dann wird es eigentlich darum gehen, sehr viel Präsenz zu zeigen an bestimmten Punkten. Also sehr viel ist jetzt übertrieben. Das ist nicht mengenmäßig, sondern man muss das als quantitative Präsenz sehen. Wie würdest du das bewerten, dieses zuerst überhaupt einmal Vertrautheit schaffen, damit der Markt entstehen kann?
0: Ja, also deren gibt es ja immer wieder und recht viele Theorien. Äh, einerseits zum Beispiel auch die, der Ansatz der relativ Easy-Cheesy ist, sage ich jetzt einmal, Identity, Visibility, Credibility. Ja. Also ich muss natürlich auch jetzt zuerst meine eigene Identität gefunden haben, die ich dann möglichst zielgerichtet, aber auch bis zu einem gewissen Teil breit streue, um dann eine Vertrautheit, Interaktion, sich mit der Community zu beschäftigen, als nächsten Schritt eingehe. Warum? Weil Marken im Gegensatz zu früher sozusagen heutzutage natürlich schnelleren Veränderungen unter, unterlegen sind. Ja. Gehen wir jetzt... Ein Riesenthema derzeit sind zum Beispiel, um ein ganz anderes Thema zu nehmen, sind die Supersportautos. Ja, also Marken wie Bugatti ja Ferrari, die alle davon leben von einem tollen Sound, von einem tollen Verbrennungsmotor, ja, von sechs, zwölf Zylindern und solchen Themen. Aber der Markt sich komplett verändert, ja die Gesellschaft sich komplett verändert und die jetzt vor einer von einer riesigen Herausforderung stehen, wie sie sich jetzt in diese Digitalisierung, in die neue E-Mobilität transformieren ja, müssen und können überhaupt, ja werden sie dort überhaupt akzeptiert, ja? ähnliches, ja, kennen wir von Schauspielern. Schauspieler, die ewig und drei Tage in einem ernsten Fach unterwegs sind, die dann vielleicht einmal in ein komisches Fach wechseln wollen, werden sozusagen von, den, von der Crowd nicht, nicht akzeptiert, scheitern ja oft, ja, die wenigsten schaffen diese Transformation, äh, über, über, in mehrere Ebenen, weil Natürlich, diese, die auch eine gewisse Stabilität in einer Marke da ist, ja, wenn ich sie aufgebaut habe und immer diese, dieses Eigenbild, Selbstbild da ist, ja. Marke Energie entsteht ja nicht im Unternehmen, sondern Markenenergie entsteht beim Konsumenten. Warum? Weil der Konsument letztendlich Geld in die Hand nimmt, ja, um sich etwas, um eine Dienstleistung zu, äh, äh, zu kaufen, um sich ein Produkt zu kaufen, etc. Ja. Und genau diese Beschäftigung jetzt, diese Glaubwürdigkeit zu haben, wir sind weit weg von dem, dass man sagt, heutzutage ich mache ein schönes Prospekt oder ich, ich schreibe das auf die Webseite und, je, und die ganze Welt glaubt mir das, was ich da hineinschreibe. Nein, Im Gegenteil, im Gegenteil, ist, der Gegenteil ist der Fall. Ja. Deswegen ja, sehen wir ja auch diese, diese Flut an Influencern, deswegen genau sehen wir, dass, dass heutzutage die Macht der Konsumenten da ist, über elektronisch über digitale Hilfsmittel ihre, ihre Meinung loszuwerden. Die, da steckt natürlich auch immer natürlich ein gewisses Risikopotenzial für Unternehmen drinnen, weil man, und das erlebe ich aber auch, ja, sehr, sehr schnell dann sagt, okay, wir werden jetzt hinterfragt, oje, machen wir dann noch das Richtige? Sind wir noch, die, äh, sind wir noch in unserer Positionierung, in unserer Strategie noch, noch äh, adäquat? Sind wir noch richtig unterwegs? Und da muss man schon diese Spannungsbreite sehen zwischen, ja, wir müssen uns anpassen, wir müssen heutzutage flexibler sein in der Markenbewegung, ja, in der Transformation, äh, in, der, in der Veränderung unserer, unserer Markenleistungen, aber die Markenwerte. Ja, müssen sich deswegen trotzdem nicht ändern.
1: Wenn du Markenenergie und Markenwerte gesprochen hast, Vertrautheit ist jetzt gefallen schon. Wir, wir werden jeden Tag nicht jünger. Ja, alle gemeinsam und wir sind mit verschiedensten Marken aufgewachsen und und gewisse Marken, ja, du du schaust noch jung aus, mit verschiedensten Marken aus äh, aufgewachsen, die uns dann über das ganze Leben auch begleitet haben und manche haben das Vertrauen behalten und manche haben das haben Vertrauen verloren etc. Jetzt jetzt es doch eine eine Bankenvergangenheit, ja? Und und Banken haben natürlich die Herausforderung, dass sie ja idealerweise dich in einem ganzen Lebenszyklus begleiten, beginnend von der Jugend, dann über die Familie bis hin Haus kaufen, Pensionsversorge etc. Ja? Kann man das eigentlich dann so machen, ist, ist Markenbildung dann eigentlich, müsste es eigentlich, oder gibt es das auch ein, ein altersadäquates Markenbild? Ja? Kann man das eigentlich schaffen? Gibt es das überhaupt, dass ich auch den Vertrauen schaffe, dass ich mich ja einerseits in der Zwiespalt, ich habe eine Marke, die jetzt eine gewisse Zielgruppe hat, aber andererseits habe ich eine Marke bei bestehenden Kunden und eigentlich möchte ich die ja auch nicht verlieren und die Vertrautheit weiterhin schaffen. Gibt es denn eigentlich sowas wie ein, ein alter... Adäquates Branding, ein Markenbild etc., muss man das eigentlich da auch in die Richtung weiterentwickeln oder mitentwickeln?
0: In der, in der Markenstruktur ist es ja dann so, dass ich dann sehr stark mit Subbrands arbeite im Regelfall und mir genau überlegen muss, sozusagen für welchen, für welchen Bereich, für welche Personas, für welche, aber auch für welche Zielgruppe, in welchem Alter vielleicht oder für welche Schicht ja, ähm, gibt es äh, sinnvolle Uh, Subbrands, die ich dafür einführe und, uh, und, und, und hochfahre. Man muss natürlich sich immer uh, überlegen, das ist aufwendig, es kostet Geld und es dauert Zeit. Ja? Aber es macht jedenfalls uh, bis zu einem gewissen Teil Sinn. Ich habe es, Marke kaum die Möglichkeit. Marken heißt ja, welche Spitzenleistungen stehen dahinter? Und, uh, uh, und wo ist da der Sukkus sozusagen? Und ich kann sozusagen eine Marke nicht für für alle, für Krete und Pläte, für den für den 15-jährigen, ja, bis zum äh, 70-jährigen, 75-jährigen ähm, die gleichen Werte hinterlegen. Äh, das wird mitunter und das ist eine riesen Herausforderung, ja, äh, mitunter schwierig. Deswegen arbeiten natürlich Banken oft mit äh, eigenen Brands im Jugendbereich, ja, wo eigene Jugendclubs etc. gebaut werden. Im Private Banking Bereich geht man dann auch ein bisschen, verändert man die Marke, macht sie seriöser, macht sie, gibt man ein bisschen mehr Silber dazu, was auch immer, ja. Ändert auch die Farbe. ja. Und da sind wir schon bei den Silver Panthers oder Grey Panthers, ja. Ein Riesenthema, weil das natürlich äh, dort natürlich die Einkommensstärkste, oft bis zu einem gewissen Teil, oder vermögendste Kundschaft ist, ja, im, im, im Großen und Ganzen. Und gerade dort muss man dann aber auch die richtigen Produkte noch äh, generieren, was gar nicht so einfach ist, ja, äh, gerade jetzt im Bankenbereich. Der Punkt ist, wie schaffe ich es jetzt rund um? um meine tatsächliche Brand, ja, Subbrands zu positionieren, die einen Großteil der Grundwerte übernehmen, aber neu interpretieren, ja? Sage ich jetzt einmal und in dieser Interpretation näher dann bei der bei der Zielgruppe sind. Also Jugendarbeit zum Beispiel, äh, um jetzt irgendein ein Beispiel zu nehmen bei reifeisen oder so, ja. Na, wie kann Jugendarbeit dort ausschauen, ja, indem man auch dort äh, ähm, Projekte unterstützt, die quasi Hilfe zur Selbsthilfe geben, ja, weil das halt sozusagen der Gründungsgedanke der Genossenschaft war, ja, und das können durchaus äh, jugendliche Projekte sein, die man, die man dort aufbaut. Und in einem älteren Segment kann es sein, dass ich sage, eine jüngere Generation hilft dort einer älteren Generation, ja, um lebenswert alt zu werden. Ja, also so können unterschiedliche Interpretationen stattfinden. Ich habe aber trotzdem im Hintergrund, und das können durchaus Subbrands sein, aber ich habe im Hintergrund ähnliche Werte, weil am Ende des Tages ja natürlich es darum geht, wie verstärke ich immer wieder sozusagen meine Hauptbrand. Ja.
1: Aber jetzt haben wir ja das, das Thema mit, mit Jugendmarketing und, und Generation TikTok hat es der Willi auch genannt. Jetzt haben wir da ja zwei Herausforderungen. Das eine ist, bestehende Marken versuchen ja teilweise krampfhaft in dieses Jugendmarketing hineinzugehen, weil sie dort eine große Reichweite haben und Potenzial und, und irgendwie mit Bewegtbild machen. Das ist ja das eine, die große Herausforderung. Aber dann, dann haben wir auch die ganz andere Richtung, nämlich, dass Marken eigentlich aus dieser Welt herauskommen und erst überhaupt zum Existieren Anfangen und dann versuchen müssen, ja, diesen, diesen jungen Gedanken des Bewegbild und des Hüpfens, und die Leute werden auch älter, dann quasi in eine, in eine andere Welt hinüberzuführen. Ähm, geht das? Also, Erfahrungen gibt es natürlich noch schwierig jetzt, ja, weil die TikTok ist jetzt nicht so lang, aber. Das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung, dass ich muss ja eigentlich eine Marke, die vielleicht
0: in Jugend entstanden ist, ja eigentlich mitbegleiten, um, um da auch weiter nach oben zu kommen. Genau. Also das ist so ähnlich das Beispiel wie Startup und etabliertes Unternehmen. Die, genau die, die, die Frage irgendwann einmal sozusagen der Identifizierung damit, ja, Identifikation. Wir haben viele junge Marken erlebt, die da kommen oder die ja sozusagen aus einem, gibt ja die tausenden Cats Videos oder, oder Dog Videos, Etc. und natürlich Influencer, die äh, plötzlich äh, Hunderttausende Follower haben, weil sie ein spezifisches Thema sozusagen ab, äh, abdecken damit. Ja? Solange sie dieses spezifische Thema abdecken, funktioniert es eine Zeit lang. Das siehst du ja auch sehr schön bei, ich sage mal, bei trendigen Restaurants, ja. Ich versuche immer bewusst sozusagen in unterschiedliche Branchen hineinzugehen und Vergleiche darzustellen, ja. Und jetzt wird ein, ein, ein trendiges Restaurant wird entwickelt, ja. Das wird total durchdesignt und du weißt, okay, das ist jetzt im sechsten, siebten Bezirk und das ist für das wird zwei, drei Jahre trendig. Und plötzlich bleiben dann die Gäste wieder aus. Warum? weil es irgendwann einmal die nächsten trendigen Lokale gibt und weil man das eh schon zwei, dreimal gesehen hat und weil sich das nicht weiterentwickelt hat. Also, wir kommen auf den Punkt, wie entwickelst du auch dort, wie entwickeln sich auch die Influencer, äh, müssen sie irgendwann weiterentwickeln, weil sonst werden sie am Ende des Tages relativ schnell auch wieder weg sein mit ihrem Thema. Ja? Und darin liegt auch gleich die Gefahr, das heißt, äh, wenn ich jetzt breiter werde in meinem Angebot, wenn ich jetzt breiter werde in, meinem, in meinen Leistungen, dann verliere ich natürlich an Schärfe. Und da geht es genau da um das Thema Markenstärke versus Markenschärfe.
2: Ich hätte die Frage ein bisschen, also die Frage von Peter ein bisschen anders verstanden, vor es also mit einer Frage, die ich stellen äh, wollte, ein Beispiel. Jamie Oliver, kann man sagen, ist eine Marke, den kennen vermutlich alle da und auch äh, der, der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer. Vor kurzem da in einem österreichischen Magazin ein Artikel von äh, TikTokern, die... Kochsendungen machen auf TikTok ist natürlich auch nur ein, äh, ein, ein spezielles Thema. Aber die schaffen es, aufzubauen und und somit eine Marke zu, äh, zu werden. Du hast ja vorher gesagt, Marken sind auch Persönlichkeiten. Und äh, man hört ja immer wieder, das haben wir vorher gesagt, Vertrauen ist einer der Eckpunkte einer Marke. Vertrauen schaffe ich auch mit Authentizität Authentizität und gerade da haben ja junge Zielgruppen oft Probleme damit. Alles, was irgendwie so etabliert ist und alt ist, wird jetzt nicht mehr als als ehrlich, authentisch wahrgenommen. Also der Jamie Oliver hat dann nicht mehr so viele Follower wie zum Beispiel jetzt ein aus dem Nichts kommender, der weiß nicht einmal, ob der kochen kann, TikToks da. Muss ja eigentlich spannend sein, daraus eine Marke zu machen, dass der dann ja eigentlich Produkte entwickelt, wie auch immer sich weiterentwickelt. Das ist so, hätte ich die Frage von Peter auch verstanden. Das muss eigentlich die Herausforderung sein im ja, digitalen äh, Branding oder dem digitalen Markenbildung. Aber da gibt es wahrscheinlich wirklich noch wenig Erfahrung, oder?
1: Ja, und ich möchte das, möchte das noch kurz ergänzen auch noch dazu oder, oder die Frage vielleicht oder dazu dem zum Thema Jugendmarketing. Genauso wie die, die jungen TikToker, wie der Willi es gesagt hat, der Koch, der auf einmal vier Millionen Follower oder noch mehr hat, daherkommt. Ähm, ist diese Schnelllebigkeit nämlich auch eigentlich das größte Problem auch der Markentreue? Weil, weil das, was ich schon irgendwie das Gefühl habe, ist, dass es dass im gewissen Alter die Markentreue eigentlich nicht mehr so vorhanden ist, wie sie früher einmal war, weil das einfach eine Total schnellliebige Geschichte ist. Ist das nicht dann eigentlich eine große Herausforderung, überhaupt einmal eine Markentreue jetzt zu schaffen? Ist das vielleicht nicht sogar die viel größere Challenge, weil schnell, kurz, große Reichweite, ja? so wie, wie Jamie Oliver hat vielleicht nicht mehr so viele, aber der macht das halt schon seit 15 Jahren? Ja, aber diese Schnelllebigkeit und dann diese Schnelllebigkeit auch in einer Markentreue zu verwalten, weil eine Marke nur da zu sein, ja, aber eine Marke dann auch zu behalten und die Markentreue zu schaffen ist, ist das nicht eigentlich dann jetzt in der schnelllebigen Zeit noch, noch einmal eine größere Herausforderung?
0: Ähm, ja, natürlich eine Herausforderung. Aber äh, ich glaube, die Beispiele, die ihr jetzt gebracht habt ja, von TikTok-Stars etc., ja, äh, da würde ich jetzt noch ungern von einem tatsächlichen Marke reden ja es sind Persönlichkeiten das sind natürlich Menschen die die sie einfach hinstellen und äh, auch wenn es und wir haben ja da gibt es ja viele Beispiele ja die die Dinge vielleicht nur halb gut können aber es macht nichts sie stellen sich einfach hin sie, sie machen sie tun und ge genau deswegen, weil sie es vielleicht nur halb gut können, ja, sind sie besonders authentisch ja, und sind sie reden halt nicht von oben herab, sondern, sondern sagen, ich bin genauso einer von euch, jetzt versuchen wir das gemeinsam zu basteln, zum Beispiel irgendein, irgendein Werkstück zu basteln oder ein Rezept mal zu probieren ja. und äh, nachher sagen wir dann, ist es gut oder ist es nicht gut, ja, hat es uns geschmeckt oder nicht und ihr dürft es dann drüber entscheiden. Aber sind wir da nicht von dem Wort Marke eigentlich weit entfernt? Genau. So, jetzt sind wir jetzt sind wir da von der Marke noch recht weit entfernt, ja, sondern das sind Persönlichkeiten, ja, die eine Zeit lang das das äh, ähm, sozusagen umsetzen. Jetzt ist genau die Frage: Passiert dann eine dahinter liegend eine quasi Strategie der Gleichartigkeit, ja, also bleibe ich bei dem Thema dran, baue ich dieses Thema mit vielen anderen vielleicht gemeinsam auf, mache eine gemeinsame TikTok-Kochshow, ja, die wesentlich authentischer ist als wahrscheinlich heutzutage der Jamie Oliver, ja, der halt auch mit seinen Restaurants etc., der jetzt hat sich dann auch verbreitert und ist irgendwann einmal ist sozusagen in Bereiche gegangen, wo er nicht mehr der Experte ist, ja, wo er auch seine Marke nicht mehr, nicht mehr dafür hergehalten hat, ja. Jetzt wäre natürlich der Ansatz der, dass man sagt, und den gibt es ja auch teilweise, also selber für Unternehmen auch beraten, das im Industriebereich ist, ja, und so Gas, äh, kleine Gaspatronen herstellt, die übrigens ein Hidden Champion sind, ein österreichischer, äh, und die dann zum Beispiel eine Plattform bauen, generieren, wo ich sage, hey, ihr habt hier die Möglichkeit mit unseren Produkten gemeinsam eure Kreativität dort einzubringen. Ja, also wie, wie schaffe ich es, dass ich aus vielen verschiedenen Persönlichkeiten ja, das mit meiner, mit meinem Brand verbinde, mit meinen Produkten verbinde, um das wirklich für beide Seiten nutzbar zu machen. Das eine ist halt, dass ich sage, okay, ich äh, mein Produkt wird tatsächlich von Menschen kreativ eingesetzt und, und dann entsteht was Neues. Und auf der anderen Seite natürlich die Reichweite noch weiter zu erhöhen und eine gewisse Systematisierung hineinzubekommen
3: für die einzelnen Persönlichkeiten. Also wenn man dem Gespräch so ein bisschen folgt als Nicht-Markenexperte, dann kommt man zu dem Schluss, dass Marke eine sehr komplexe Angelegenheit ist, dass man wahnsinnig viele Stellschrauben hat, an denen man drehen kann dass ja die Möglichkeiten unendlich sind. Wie kommt man dann jetzt von ein kleineres Unternehmen gedacht, jetzt sind ein großes, die haben ihre eigenen Abteilungen dafür, wie kommt man dann in einer vernünftigen Zeit, sagen wir es einmal so, zu einer guten Marke? Gibt es da ein Patentrezept oder, oder muss man sich da irgendwo auf das Bauchgefühl des Beraters oder der eigenen Leute verlassen.
0: Ein Halbsatz von dir gar nicht gefallen, den du gesagt hast, auf den möchte ich jetzt gerne reflektieren. In großen Unternehmen gibt es ja, ja Abteilungen dafür. Ja? Und das ist doch genau der Punkt, wo ich kurz heute schon gesagt habe, äh, Markenführung ist eigentlich ein Teil der Unternehmensführung. Und, und das gilt für große wie für kleine Unternehmen. Ja, es muss, der CEO muss sozusagen dieses Verständnis haben, diese Empathie haben für die, für die Marke, ja. Die Empathie für seine Produkte haben. Zum Beispiel, und das geht für KMUs genauso, ja. Ist wegzugehen von reinen finanzorientierten KPIs ja, in einem Unternehmen, sondern zum Beispiel eine Balance Core Card einzuführen als ein Modell, ja, als ein Instrument, ja, wo ich eben genau diese ba Ausbalancierung habe zwischen einerseits Markt, Finanzdaten, andererseits aber, wo ich mir überlegen muss, wo sind meine kommunikativen Ziele, wo habe ich, kann ich, wie kann ich aber meinen Erfolg mit den Mitarbeitern auch messen, denn und Prozesse, ja, als vierter Bereich. Und das wird ausbalanciert. Warum? Weil es eben genau so ineinander greift. Ich habe gerade zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, ja, genau diesen, dieses Thema, dass, dass, dass meine Mitarbeiter eigentlich die, die größten Markenbotschafter sind, ja, weil die müssen sozusagen das nach außen kommunizieren, ihr Verhalten gegenüber dem Kunden. Aber genauso im digitalen Bereich, wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop mache, äh, wie, äh, wie, wie, subkutan sozusagen äh, äh, kommuniziere ich dort meine, meine Markenwerte mit? Wie unterscheide ich mich zu dem, äh, zu, daher zu meinen Mitbewerbern ganz massiv? Das heißt, ist das eine, und wir sehen das ja zum Beispiel, ähm, Schwieriges, aber doch immer wieder gern genommenes Beispiel Amazon. Ja, äh, Reklamationsmanagement bei Amazon ist sicherlich äh, eine hat eine Vorreiterrolle äh, gespielt lange, lange, lange Zeit ja äh, in dem ganzen E-Commerce-Bereich. Ja, und das genau dieses Reklamationsmanagement ist der ist der Point of Truth genauso wie bei Versicherungen. Ne? Kein Mensch also am Anfang beschäftigen wir sich mit den Tarifen und dann braucht kein Mensch diese Versicherung. Ja? Erst dann, wenn ich einen Unfall habe ja, oder wenn, ich, wenn irgendwas passiert, wenn bei mir ein Wasserschaden ist, so und dann ist dieser Moment of Truth. Und das, wie gehe ich damit um als, als, als Versicherung? Ja? oder eben wie gehe ich als Händler um mit Reklamationen? Und, und dieses Marken diese Markenwerte, die ich dort sozusagen vermittle, ist ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend äh, baue ich eben gerne mit den Unternehmen, dann auch mit mittelgroßen Unternehmen, andere Zielbilder, ja, eben diese Balance Scorecard, weil ich damit sozusagen wegkomme von dem reinen zahlenorientierten, von dem reinen marktorientierten äh, KPIs.
2: Das äh, hast du also ein bisschen schon vorweggenommen meine zweite Frage, äh, nämlich äh, wie sehr man Mitarbeiter einbinden muss oder wie sehr sie eingebunden werden sollen. Stichwort Employer Branding, also welche Relevanz oder welchen Stellenwert sollte Employer Branding haben oder hat es schon, aber auch welche Risiken gibt es und wie kann ich das am besten machen, dass ich die Risiken möglichst minimiere? Nicht alle Mitarbeiter sind ja immer begeistert, wenn sie dann von der Geschäftsleitung etwas vorgegeben kriegen, was sie auf LinkedIn teilen müssen. Wie kann es danach möglichst authentisch rüberkommen? Was ist da was sind da deine Tipps oder Anleitungen für Unternehmen?
0: Also in den letzten Jahren habe ich Deswegen auch äh, stärker ähm, agile Arbeitsmethoden versucht, auch bei den Unternehmen einzuführen, ja? äh, Und da würde man sagen, was hat das agile, Ar was hat das agiles Management sozusagen damit zu tun? Ähm, per se hat es etwas damit zu tun, dass ich sage, äh, die, ich, ich, äh, ich gebe, es baut ein bisschen aus auf einer Management-Theorie von Robert Lay auf. Ja, Robert Lay war ist ein deutscher Wirtschaftspsychologe mit christlichem Hintergrund, der diese zwei Säulen ganz massiv entwickelt hat, Vertrauen und Verantwortung. Dementsprechend war ich eigentlich sehr froh, wie dann agiles Management-Avocat geworden ist. Ja, sage ich jetzt einmal in der klassischen Management-Philosophie, auch wenn man es nicht in der Reinkultur, also die wenigsten in der Reinkultur umgesetzt haben, was ich auch nie getan habe muss ich ganz ehrlich sagen wo ich auch kein befürworter bin aber diese vertrauen und verantwortung das sind zwei wichtige säulen die die basis dafür ist die unternehmenskultur zuerst einmal sozusagen zu schaffen da bin ich wieder bei dem punkt social rating eines unternehmens zu schaffen dass ich jetzt überhaupt dass ich mitarbeiter gleichwertig mindestens gleichwertig sehe ja? und dass wir nur so gut sind wie das schwächste glied in dem ganzen und dementsprechend beides zu geben. Ich muss ein Vertrauen, einen Vertrauensvorschuss auch einem äh, Menschen geben, weil nur dann übernehmen sie auch gerne Verantwortung. Wenn Verantwortung übernommen wird, Verantwortung ist für mich aber gleichgesetzt mit auch mit Kreativität, mit etwas zu sagen. Ganz spannend war zum Beispiel, ich habe am Anfang, wie ich in, der, in, einem großen, in einer großen Bank angefangen habe, war die noch mehr oder weniger eine Gemeindebank, eine Gemeindesparkasse. Und das heißt, alle, die dort waren, waren pragmatisiert, äh, inklusive meiner einer. Ja? Und wir haben natürlich dann als Junge dort diskutiert mit dem Human Resource Manager. Und er sagt, das ist doch Wahnsinn in der heutigen Zeit und so weiter. Er sagt, Vorsicht ja ihr der Vorteil ihr seid pragmatisiert ihr könnt es nicht gekündigt werden der Vorteil ist ihr könnt es aber auch alles sagen und das war schon spannend ja die Aussage für mich und die, die ist für mich auch ein bisschen hängen geblieben eigentlich Mitarbeiter in diese und das ist ganz ganz wichtig auch in der auch Marken weiterzubringen zu trans, weiter zu transformieren Unternehmen weiterzubringen heißt die Verantwortung bei, 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 bei Mitarbeitern zu forcieren die Kreativität zu fördern, Methodiken wie zum Beispiel Lego, Serious Play etc. sind da sehr gut, aber sie dahingehend auch zu fördern, zu sagen, ihr könnt alles sagen, was ihr, was ihr glaubt, sozusagen ja, was, was, jetzt, was jetzt konstruktiv ja, ist ja. und wir nehmen das einmal auf. Ob wir es dann umsetzen, ob wir es dann machen, ist wieder was anderes, aber lasst es uns besprechen, lasst es uns diskutieren und lasst es uns auch gemeinsam bis zu einem gewissen Teil beschließen. ja. Da bin ich dann ein bisschen so in Richtung agiles Management, agile Methoden. Es darf nur nicht dazu führen, dass, es, dass das Unternehmen sich extrem verlangsamt.
1: Sind wir sind wir schon Richtung Ende ja. und bevor der Thomas dann auch noch vielleicht auf Frage stellt oder zum Abschluss kommt, ist das ganze Thema HR und, und, und Bildung, das kann ich gleich einmal als, als Hidden-Tipp machen. In einer der nächsten Folge wird das, wird das ein, ein ganz heißes Thema, das Thema Bildung und, und, und digitale Bildung auch. Zum Schluss hätte ich jetzt noch eine kurze Frage, weil auch, wie wir sehr viel von Jung und Alt noch einmal gesprochen haben und Markenentwicklung, Markenmanagement etc. Meine letzte Frage ist, ist Brand-Marketing... Nicht digital, macht das überhaupt noch Sinn? Ja? Weil wenn wir uns eh noch alle nur noch im Internet bewegen und am Handy schauen und so weiter, äh, macht das dann überhaupt noch Sinn, so zum, zum Abschluss, dass ich überhaupt noch TV-Werbung mache, was schaut eh keiner und Radio hört, ja, wir hören zwar die Leute, aber Plakat, das kriegt man eh nicht mit. Äh, macht dann ein, ein Markenbild in der Offline-Welt überhaupt
0: zu schaffen noch Sinn? Ja, also wie äh, schon einmal kurz erwähnt, wir haben mit Sicherheit, das kann man halt schwer zählen, aber zwischen 3.000 bis 5.000 Markenkontakte am Tag, ja. So gesehen sind natürlich diese Einflüsse, die wir, denen wir ausgesetzt sind, da sind leider oder wie auch immer, es sind Gott sei Dank sehr viele neue dazugekommen in den digitalen Kanälen. Die Herausforderung ist aber die, oder dass wir genau offline, online miteinander sehr wohl verbinden müssen, weil Punkt 1 wir tatsächlich, also es hängt natürlich immer von, vom Unternehmen ab und von, dem, und von der Dienstleistung, vom Produkt, aber wir ein breiteres Publikum erreichen müssen als nur die, die sozusagen tagtäglich online unterwegs sind, mehrere Stunden. Auf der anderen Seite auch unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen sind pro Channel. Ja? Also die Interaktion, die Interaktivität in einem digitalen Bereich ist natürlich fulminant und 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 bringt uns unheimliche ähm, ja, Beschäftigung mit einer Marke ja auch auf der anderen Seite wenn ich jetzt mir also und es gibt ja noch immer die Magazinverkäufe also ich meine Menschen kaufen doch immer Magazine und schauen noch immer lineares äh, TV dann äh, dann verbringe ich dort natürlich ganz eine andere Zeit ganz eine andere äh, beschäftige ich mich ganz anders mit dem Medium es ist natürlich der Riesennachteil, dass es nicht messbar ist. Dementsprechend äh, verlagern sich, und das sehen wir ja auch sehr stark, verlagern sich die, die Medialeistungen immer stärker ins Digitale. Ich glaube nur nicht, dass wir, wir werden, ja, es gibt immer Bewegung und Gegenbewegung im Leben. Ja? So gesehen, äh, um jetzt auf den Anfang vielleicht wieder zurückzukommen, der Weg zu sich selbst, ja, ist einerseits zu finden, im, als Unternehmer, äh, wer bin ich eigentlich, wohin will ich, aber auch der Mensch, der Konsument, äh, hat Phasen, wo ich sage, da bin ich jetzt mehr digital unterwegs und dann gibt es Phasen, wo ich durchaus analog unterwegs bin, wo ich mir ein gutes Buch zur Hand nehme, wo ich ein Magazin lese etc. Und in aller Ruhe, das heißt, jetzt Menschen hier zu erreichen, ähm, sie mit der Marke auch in Kontakt zu bringen, macht nach wie vor absoluten Sinn. Es ist sozusagen ein bisschen diese, die, der, der der Aufbau, der Basisaufbau der um seine eigenen Markenbausteine, seine, eigenen, seine eigene Marken-DNA auch tatsächlich in, in, in Bildform, äh, natürlich auch in Videoform, aber auch in klassischen gedruckten Bildform, darzustellen. Ja. Also
1: das heißt, die Marke beginnt nicht digital und sie endet nicht digital?
0: Nein, wir haben ja gerade im Tourismusbereich gell, äh, zum Beispiel, äh, du beginnst deine Journey möglicherweise digital, weil du, und weil du dort äh, suchst und, und, und so weiter, Research machst und kommst aber dann und hast dann deine analogen Erlebnisse vor Ort und am Ende äh, es endet dann wieder digital, indem du deine Fotos sharest, deine Eindrücke sharest etc.
1: Oder wir gehen alle ins Metaverse, dann gibt es gar keinen Urlaub mehr, der physisch stattfindet. Aber das ist ein oh. anderes Thema zu dem wir mal ein anderes Mal dazu kommen.
0: Genau.
3: Nachdem wir am Ende der Sendung sind, gibt es wieder eine Zusammenfassung. Heute wird es ein bisschen kompliziert, weil wahnsinnig viele Dinge schon gefallen sind. Jetzt mache ich es einmal nicht chronologisch, sondern ich versuche das einmal ein bisschen zu gewichten. Marke ist, das habe ich herausgehört, wir bauen eine Identität. Und dazu muss man sich in einem ersten Schritt, da steckt eine gewisse Logik dahinter, das Unternehmen anschauen. Man muss sich seine Strukturen anschauen. Man muss sich anschauen, welche Methode wähle ich, um sozusagen zu diesem Thema Markt zu kommen. Dann muss man sich überlegen, wie man das Ganze streut, ob digital, analog, da haben wir viel darüber diskutiert. Und wir müssen uns in der heutigen Zeit, und das hat sich Fender zu früher überlegen, wie gehen wir mit diesen schnellen Veränderungen, die da draußen derzeit stattfinden, aufgrund der Digitalisierung, um? Wichtig im Bereich Marke ist auch diese Eisbergtheorie. Das, was wir in der Lage sind zu sehen, ist ungefähr ein Achtel und der Rest ist unter Wasser. Und da muss man aufpassen, dass man nicht das Thema Titanic mit sich nimmt und Schiffbruch damit erleidet. Dann gibt es das Thema Subbrands. Da geht es dann darum, wenn ich bestimmte Leute zusätzlich erreichen will, die Herausforderungen liegen da offensichtlich auf zwei Ebenen, nämlich so, wie kann ich die Grundwerte unternehmen und trotzdem eine bestimmte Subbrand-Markenschärfe herstellen. Und die Frage, die man sich vorbeantworten soll, ist es den Aufwand wert, überhaupt das zu machen? Muss man sich im Einzelfall anschauen. Und dann ist etwas gefallen, dieses Stichwort Balance Scorecard. Das heißt, man sollte bei Marken, und das ist sozusagen der Appell an die Controller und an den CEO, also so würde ich es verstehen, von diesen harten KPIs weggehen und sozusagen auch weiche Faktoren mit hineinnehmen und die mitbewerten. Was ich auch mitnehme, wir haben 3.000 bis 5.000 Markenkontakte am Tag. So, und jetzt die drei Highlights, die, glaube ich, wichtig sind, dass man das Thema Marke versteht. Marke ist auf jeden Fall Strategie. Zum Marke gehört Markenstärke und Markenschärfe und das sind zwei Dinge, die sich eventuell widersprechen. Und jetzt kommt die wichtigste Aussage, die ich mitgenommen habe. Marke entsteht im täglichen Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie so lange durchgehalten haben bei diesem komplexen Thema. Das war die zehnte Ausgabe von Uncrypted. Alle wichtigen Links finden Sie wie, wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei unserem Gast, beim Werner. Ah, lieber Willi, lieber Peter, vielen Dank für die Teilnahme. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.